0: Moin und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge des LogTech Podcast. Dieses Mal ist Dominik Leufgen von Parcurion mit dabei. Parcurion fällt eigentlich so ein bisschen aus der LogTech-Welt raus und ist quasi ProcureTech, also die Digitalisierung des Einkaufs, aber für die Logistik, bzw. in diesem Fall konkret für Ladungsträger wie zum Beispiel die Europalette. Darüber erzählt Dominik uns jetzt einiges: auch wie das Unternehmen gegründet wurde, wie die Jungs auf die Idee gekommen sind und wie sich das Ganze entwickelt. Sei gespannt, jetzt aber erstmal ganz viel Spaß bei der Folge. Moin und ganz herzlich willkommen, Dominik. Ja, danke, danke. Und hallo,
1: freue mich sehr dabei zu sein, Steffen.
0: Ja, ich äh, bin auch gespannt, wie, wie die Folge wird, weil wir haben jetzt tatsächlich ja das erste Mal so ein ein Tool, was eigentlich in zwei Bereiche eingreift, so ein bisschen Einkauf und Logistik. Ähm, deswegen sehr, sehr spannend und äh, lass uns doch mal zum Start einmal kurz äh, deine Sicht hören, wie du auf die Log-Tech-Welt im Grunde schaust. Ja, ich glaube, um das ähm, muss man als erstes mal einmal wissen, äh, dass ich eher aus dem Tech-Bereich komme als aus dem
1: Log-Bereich. Ähm, ich habe über, also ursprünglich studiert habe ich tatsächlich, tatsächlich Elektrotechnik. Ähm, Habe Automation und äh, Robotik als Schwerpunkt gemacht und bin dann über Jahre hinweg, ich glaube zwölf waren es an der Zahl, ähm, bei Technologie- und Handelsunternehmen äh, auf der IT-Seite unterwegs gewesen. Ähm, Gerade im Handel, dann eben sehr stark auch den Logistikbereich dort äh, betreut und eben von der Seite da drauf geguckt. Deswegen da so ein bisschen die Sicht aus der Richtung. Ich persönlich finde, das äh, ist eine total spannende Welt. Ich glaube, im Umfeld Logtech machen wir äh, schon grundsätzlich viel richtig, aber darüber hinaus lassen wir auch noch unglaublich viel Potenzial auf der Straße liegen. Eigentlich ist der Logistikbereich aus meiner Sicht so ein bisschen äh, ja, eigentlich dankbar für, für Technologie, in dem Sinne, dass es, ja, wir reden über Lieferketten, wir reden über Supply Chains, die haben irgendwo ein definiertes ein Anfang, ein definiertes Ende, auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Da kann man eigentlich viel machen und viel optimieren und viel rausholen. Ähm, wir reden aber heute immer noch über viele Medienbrüche, Ähnliches. Also ähm, da geht, glaube ich, noch ganz viel. Und ich glaube, das kann man auch so unterschreiben, nicht nur vor dem Hintergrund der aktuellen Hype-Themen, wie jetzt ein KI-Thema oder sonst was.
0: Ja, ja, okay, ich komme damit. Halt mit. Ich glaube, die Herausforderung, die wir in der Logistik haben, ist, wie du schon gesagt hast, es gibt sehr viele Schnittpunkte und sehr viele verschiedene Parteien, die involviert werden müssen. Äh, und da ist es natürlich umso schwieriger, die alle auf den, auf den gleichen IT-Stand zu holen. Aber das bringt ja mal herzlich wenig, wenn ich als eine Partei super digitalisiert bin, aber die andere Partei nicht, dann habe ich schon wieder einen Medienbruch drin. Ähm, oder arbeite mit irgendwelchen Krücken dazwischen, was dann eben auch wieder nicht automatisiert ist. Deswegen glaube ich auch da eine sehr dankbare Branche im Sinne, weil es sehr viele Möglichkeiten gibt, aber eine sehr undankbare Branche, weil es halt sehr Kompliziert und komplex ist.
1: Das stimmt grundsätzlich. Und was auch noch hinzuzählt, ist, dass natürlich für viele Unternehmen äh, die Logistik ein absolutes Herzstück ist. Ähm, das heißt, wenn man dort dann operiert, äh, auch am offenen Herzen, <lacht> dann äh, ist das natürlich immer so ein Thema, was äh, mit, mit sehr viel Risiko verbunden ist und das will gemanagt werden. Und äh, ja, da muss man halt definitiv
0: einen Blick für haben. Ja, ja, absolut. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen über Parcourion. Was macht ihr eigentlich? Was steckt dahinter? Ja,
1: also was machen wir eigentlich? Ähm, wie gesagt, wir kommen halt gar nicht ganz direkt in den Logtech-Bereich, sondern es ist halt auch ein bisschen Einkauf mit dabei. Ähm, denn wir haben es uns zum Ziel gesetzt, ähm, den äh, ja, Ladungsträgermarkt ein Stück weit zu äh, revolutionieren. Denn ähm, unsere Beobachtung ist, dass Ladungsträger wie eine Europalette oder auch eine Gitterbox oder Ähnliches hat, äh, zwar Standardinstrumente von, von eigentlich allen Lieferketten sind, aber das Kaufen und Verkaufen dieser Produkte dann doch immer noch sehr schlecht äh, funktioniert, sehr ineffizient funktioniert durch fehlende Digitalisierung, durch fehlende Standardisierung. Und äh, ja, das ist das Thema, was, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dort deutlich äh, effizienter zu werden, äh, besser Angebot und Nachfrage Käufer und Verkäufer zu vernetzen. Und dafür haben wir eine digitale Handelsplattform gebaut für genau diese, diese Produkte, das heißt eine Art Marktplatz, wo wir eben genau das schaffen, ähm, Angebot und Nachfrage deutlich besser zusammenzubringen und so im, im Kontext Zeit und Geld äh, viele Potenziale zu heben. Ähm, wir sagen wirklich, dass wir in der Lage sind, auf Prozesskostenseite so um die 70 Prozent in der Spitze ähm, einzusparen in dem kompletten ähm, ähm, Purchase to Pay Prozess. Und ähm, auf der Produktseite auch bis zu 25 Prozent, dadurch, dass wir einfach viel besser ähm, ja, den Markt äh, transparent darstellen können, verhandeln können und so weiter und so fort.
0: Mhm. Gibt es denn tatsächlich so viele Unterschiede bei den Produkten als solches? Also, wenn ich eine Europalette habe, ist die von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich oder ist das wirklich komplett vergleichbar und geht nur um den Preis? Ne, genau. Wir
1: reden natürlich jetzt insbesondere bei der Europalette über ein absolut standardisiertes Produkt, ähm, das eben 1,20 20 x80 ist, da ist nicht viel äh, dran zu rütteln, da ist genau festgelegt, wie die auszusehen hat. Ein bisschen spannender wird es dann, sage ich jetzt mal, in dem Umfeld gebraucht. Ähm, auch das machen wir. Also wir reden nicht nur über neue Produkte, sondern auch über gebrauchte Das sind zu defekte Ladungsträger, die wir genauso verkaufen und kaufen. Ähm, und da ist es natürlich immer nicht ganz so schwarz-weiß, ähm, wie äh, jetzt die Beschaffenheit von einem Ladungsträger ist. Jetzt muss man aber natürlich auch wissen, dass es darüber hinaus noch viele, 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 viele weitere Leitungsträger gibt. Also eine Chemiepalette, eine Hygienepalette, Chemie eine, Hygiene eine Gitterbox, auch eine, eine Sonderpalette, die auch hier und da gerne als Einwegpalette bezeichnet wird, die absolut individuell gestaltet sein kann, auch wenn wieder 40 lang sein kann und ähnliches. Ja. Also da äh, gibt es noch viel mehr als das.
0: Ja. ja, cool. Das heißt, ihr seid im Prinzip so ein bisschen der das Amazon für Paletten im Bereich B2B, wenn man so will. Nur in... Genau, richtig. Ja, ja. also vom Prozess her ist es ein bisschen umgedreht. Zumindest,
1: also wir haben ähm, schon eher einen Prozess, der aus der ja, Bedarfswelt anfängt. Also Amazon ist ja eher, ich, ich stelle meine Produkte zur Verfügung, wer Bedarf hat, kauft sie. Ähm, wir fangen oft eher auf der Anfrageseite an, also... Unsere Kunden sind produzierende Unternehmen aus allen Branchen, ähm, die am Ende des Tages diese Produkte kaufen, um dann ihre Produkte wiederum da darauf zu stellen und in äh, jegliche Formen von äh, Land zu exportieren ja. oder auch hier in den Handel zu bringen oder oder oder. Ähm, und die haben Bedarfe, die können Sie bei uns auf der Plattform einstellen, nachdem Sie sich registriert haben äh, und so eben Zugriff auf mittlerweile über 500 Lieferanten erhalten, die Ihnen dann ähm, Angebote äh, zusenden können, die Sie dann komplett digital vergleichen, verhandeln und dann auch zu einem Auftrag abschließen können und auch die komplette Auftragsabwicklung mit Customer Service und so weiter läuft dann bei uns.
0: Das heißt, es ist nicht so, dass äh, der Euer Kunde sozusagen reingeht und äh, schaut sich die vorhandenen Angebote an, sondern er platziert eigentlich seinen Bedarf und kriegt daraufhin dann die Angebote.
1: Genau, das ist so, ähm, wie wir auch angefangen haben, denn, denn so funktioniert dieser, dieser Markt heute einfach. Äh, vorwiegend. Darüber hinaus gibt es natürlich auch immer wieder das Thema, dass, dass äh, Händler oder auch Hersteller Sonderkontingente haben, die sie zur Verfügung stellen und anbieten wollen. Auch dafür haben wir eine Lösung, das nennen wir Inseratebörse. Ähm, da können äh, Lieferanten, Händler genauso etwas tun, aber der Kernprozess
0: ist schon eher der andere. Okay, Ja cool. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also ich meine, du als I IT oder mit IT-Hintergrund... Äh, zwar irgendwie Logistik-Berührungspunkte, aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht so, dass du tagtäglich Paletten gekauft hast. Richtig, genau. Also tatsächlich, die, die
1: ganz originäre Idee kommt äh, von meinem Mitgründer, von, von Dennis, der wirklich äh, genau die, der hätte es genau andersrum an, äh, moderiert und sich nicht als Kind der Technik, sondern als Kind der Logistik <lacht> äh, bezeichnet. Also er kommt äh, wirklich aus der Logistik, hat dort gelernt und äh, bei größeren Logistikunternehmen gearbeitet. Ähm, und äh, ja, ist dort immer wieder mit diesem Thema in Berührung äh, gekommen, ähm, hat dann ähm, zwischenzeitlich auch wirklich sogar bei einem ganz klassischen Händler für solche Produkte, die das wirklich auf dem ähm, altehrwürdigen Wege ähm, per E-Mail, per e äh, Telefon, teilweise per Fax ähm, denn dann noch äh, heute tun gelernt. Und äh, ja, so äh, kam es dann irgendwann, ähm, dass er zu mir kam und sagte, Dominik, guck dir diesen Markt an, das kann doch nicht sein, das muss doch irgendwie besser gehen. Und das war dann so ein bisschen die Geburtsstunde von, von Parkurion. Wir haben uns dann zusammengesetzt, haben überlegt, äh, wie man daraus ein Businessmodell bauen kann. Und ähm, ja, ähm, am Ende stehen wir jetzt äh, heute hier und äh, haben Parkurion gegründet. Ja, cool.
0: War das für dich ein kompletter Switch und dann wendest du jetzt tatsächlich auch so die, deine vorherigen Rollen darauf an? Also kannst du da viel mitnehmen aus den, aus den bisherigen
1: Rollen? Ähm, ich ich würde sagen, ähm, in Teilen. Also gerade am Anfang habe ich ähm, wirklich ja auf die erste Zeile Code äh, der Plattform äh, geschrieben, das ganze Software-Design gemacht. Also das, äh, da konnte ich es absolut schon. Ähm, wir sind als Gründerteam zu dritt. Äh, wir haben noch ähm, den Akin mit dabei, der mittlerweile ähm, unser CTO ist, also komplett die Plattformentwicklung übernommen hat, ähm, da ist sehr gut reingewachsen ist, ist damals von der, von der Uni äh, gekommen ähm, und äh, ja, ist da mittlerweile absolut der, der Chef im Ring, deswegen hat sich das heute so ein bisschen gedreht. Mittlerweile ähm, mache ich schon eher viel auf der Produktentwicklungsseite. Also, was sind die nächsten Ideen, Features, äh, die wir in unserer Plattform ähm, vorantreiben wollen, um dann eben die nächsten Benefits für Kunden, für Lieferanten, für Händler ähm, zur Verfügung zu stellen. Und darüber hinaus natürlich auch dann noch viel so im Bereich Marketing. Deswegen sitzen wir auch heute hier. Oder ähm, dann halt auch äh, Finanzen, HR. Also, eher so diese strategische Rolle. Das ist eher so mein. Job heute und äh, ja, demzufolge
0: ähm, teilweise ähm,
1: Schnittpunkte zu, zu meinem vorherigen Job.
0: Na cool. Ähm, jetzt hast du eben schon gesagt, so dieser alt Weg über äh, Fax und E-Mail und Telefon. Ähm, ist das oder kannst du da noch ein bisschen stärker darauf eingehen, wie ist der bisherige Prozess bei den meisten eurer Konten gewesen?
1: Ja, also wir haben eigentlich, äh, man kann sagen, eigentlich zwei Austrägungen. Also man hat entweder die Situation, äh, dass das Thema wirklich in vielen Unternehmen sehr stiefmütterlich behandelt wird. Ähm, also äh, da einfach Einkaufsorganisationen mit 130 Leuten sind, die sich um ihre Haupteinkaufsthemen kümmern, wie jetzt Rohstoffe kaufen ja. oder, 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 aber eben nicht über die sogenannten Nichthandelswaren. Dafür sind dann fünf Leute unterwegs, die sich um alles andere kümmern müssen, dass die natürlich keine Chance haben, sich intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ist, äh, denke ich, klar. Und demzufolge finden wir dort immer die Strukturen vor, dass ähm, ja eigentlich zwei, drei Haus- und Hochlieferanten äh, vorhanden sind, ja. die seit teilweise Jahr Jahren, Jahrzehnten dort die Belieferung machen. Und dann haben wir eben oftmals die Situation, dass wir dort ähm, dann mit Sicherheit nicht den Prozesskostenhebel haben, weil das schon relativ schlank dann halt auch organisiert ist, aber eben dann oftmals über den Produktpreis kommen, da einfach schlichtweg, ähm, ja, die nicht am Markt sind, keine, keine Markttransparenz haben und äh, darüber quasi die Benefits kommen. Das ist die eine Partei. Die zweite ist, äh, gerade größere Unternehmen, die ähm, dann schon mehr in diesen Bereich in, investieren und ähm, dort auch Personal abstellen, die sich damit auseinandersetzen ähm, und da ist es eben so, dass es dann eben sich so ein bisschen dreht. Dann sind die Einsparungen auf dem Produkt meistens nicht mehr ganz so groß wie jetzt bei den anderen, ja. aber dafür dann eben im Prozessbereich, wo wir wirklich ähm, mittlerweile auch äh, Lösungen anbieten, ähm, den, die komplette, den kompletten Einkauf da wirklich zu übernehmen. Also wirklich Richtung Full-Outsourcing dieses Prozesses. Ich sage einfach nur noch, das sind meine Bedarfe, das sind die Mengen, die ich brauche, das auch gerne per Schnittstelle mhm. und wir machen den kompletten Rest. Also bis dahin sind wir mittlerweile unterwegs.
0: Korrekt. Und... Das habe ich mich im Vorweg ja auch schon gefragt. Und jetzt gerade, wo du es gesagt hast, dass, dass es das Szenario gibt, dass ihr halt am Prozess wenig verbessern könnt, aber auf der Produktseite, äh, auf der Produktpreisseite. Ähm, wie reagieren die Palettenlieferanten oder Ladungsmittellieferanten auf euch, ähm, wenn ihr mit denen sprecht? Sind die, sind die happy, dass da auf einmal jemand kommt, der Transparenz in den Markt bringt und die Preise äh, dadurch vielleicht ja auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kaputt macht, will ich nicht sagen, aber reduziert?
1: Ähm, ich würde sagen, teils, teils. Natürlich ist das, äh, offen zugegeben, auch die, die negative Seite. Teilweise tut natürlich Intransparenz auch gut äh, für, für diese Parteien. Aber andersrum ist äh, für die ähm, Parcourion halt eben auch ein absolut neuer und zusätzlicher Absatzkanal. Ne? Also man kann wirklich, äh, man muss nicht mehr selber zum Hörer greifen und irgendwo versuchen, über Kaltakquise irgendwo denn deine Ladungsträger loszuwerden. Sondern man kann sich bei uns auf der Plattform anmelden und wirkliche, tatsächliche Kunden, Bedarfe, die ich mir nur angucken brauche und darauf Angebote abgeben kann. Und äh, so schaffe ich es ohne Probleme in zehn Minuten halt 30, 40, 50 Angebote rauszuschicken, äh, mit, dem, äh, ja, mit der Perspektive dort halt auch äh, dann Geschäft ähm, zu realisieren. Ähm, das ist halt eben quasi die andere Seite. Ähm, neben natürlich dann auch äh, der ganzen Thematik, dass man sich bei uns halt dann eben auch darauf verlassen kann, ähm, dass wir als, als einziger Vertrag Partner auch zur Verfügung stehen. Das gilt genauso auch auf der Kundenseite, aber auch auf der Lieferantenseite. Das heißt, einmal mit uns zusammengearbeitet ist es eigentlich egal, wo man nachher die Paletten denn dann hinbringt. Das, das Geld kommt immer von uns, die Zuverlässigkeit kommt immer von uns, der Service kommt immer von uns, die Dokumentenqualität kommt immer von uns. Das ist also auch ein Mehrwert gegenüber den Lieferanten, den wir da noch zusätzlich
0: bieten. Okay, das heißt, ich muss also nicht irgendwie jedes Mal neue Lieferanten bei mir anlegen im System als, als euer Kunde, sondern ich kaufe bei Parcourion und Parcurion ist äh, immer auch mein Vertragspartner sozusagen. Ja,
1: sag, genau so ist es. Das ist eine, auch eine der Überlegungen gewesen, die wir damals direkt am Anfang hatten. Machen wir das Ganze als Provisionsmodell, also im Sinne einer, einer Vermittlung und, und danach sind wir quasi raus oder setzen das Ganze eben so wie heute als, als dieses Einkreditorenmodell um. Ähm, glücklicherweise haben wir uns von Anfang an so entschieden, genau das zu tun und wir bieten das auch ausschließlich nur so an, denn äh, genau das ist eben auf beide Seiten wirklich
0: gewertschätzt.
1: Ne? Also der, ähm, der Kunde, der eben dann nicht äh, jede, jede zweite Woche vorbelegenden Lieferanten anlegen muss und den vielleicht auch noch für ihn muss und Ähnliches, sondern das machen wir ja für ihn ähm, und äh, ja, auf der Lieferantenseite äh, genauso ähm, einen, einen verlässlichen Partner meint.
0: Kann ich mir dann also so vorstellen, dass ihr im Prinzip die die Paletten kauft zu einem gewissen Preis und sie dann eben mit einem gewissen Aufschlag wieder verkauft, was dann euer, euer Gewinn am Ende des Tages ist. Genau, also das, das Modell dahinter ähm,
1: sieht so aus, also erstmal bieten wir ähm, den Plattformzugriff grundsätzlich äh, kostenlos an, also registrieren, anmelden, mitmachen ist erstmal kostenlos. Ähm, wenn dann ein Auftrag zustande kommt, ähm, dann äh, erheben wir quasi eine Handelsmarge, die äh, zwischen äh, dem ja, Lieferanten und dem, dem Käufer, dem Kunden quasi ähm, abgerechnet wird. Das Schöne ist, das macht die Plattform komplett von Anfang an mit. Das heißt wirklich, wenn, ich, äh, wenn der äh, Lieferant dort 10 Euro eingibt, dann sieht der Kunde nicht 10 Euro, sondern 10,03 Euro 3. und diese 10,03 Euro, 3, da kann sich auch verlassen, für die kann er kaufen, und die kann er auch ganz transparent dann beispielsweise mit einem Bestandslieferanten vergleichen. Da kommen keine zusätzlichen Kosten mehr und auch
0: und die Transportkosten, die werden dann noch separat angeboten oder sind die irgendwie schon äh, mit in den in den Kosten, die dort aufgeführt werden, inkludiert? Oder gibt man da über Google Maps entsprechend ein und es kalkuliert sich? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Tatsächlich ist heute der Markt so geprägt, ähm, dass die äh, Lieferanten, Händler es absolut so gewohnt sind, das immer frei Haus anzubieten. Also die kümmern sich um, um den Transport. Teilweise haben die eigene Fuhrparks und eigene LKWs, mit denen die das machen, ähm, andere setzen komplett auf Speditionen, auf die das dann übernehmen, ähm, aber das ist auch eine Stelle, wo wir aktuell darüber nachdenken, äh, den nächsten Benefit dann auch zu heben für, ähm, für den Lieferanten, das in Zukunft halt eben auch mit anzubieten, sodass wir das übernehmen.
0: Okay. Und wenn du jetzt mal so schaust, ihr habt ja im Prinzip zwei Seiten, auf denen ihr akquirieren müsst. Ihr habt die Lieferanten, die euch die Waren die liefern, und ihr habt die Kunden, die ihr als Abnehmer gewinnen müsst. Wie siehst du oder welche Seite siehst du als einfacher zu akquirieren für euch? Ähm, ich ich würde sagen, it depends. <lacht>
1: Ähm, wir haben tatsächlich in, in äh, der letzten, also seit, seit Gründung, eigentlich äh, die unterschiedlichsten Marktlagen auch einfach erlebt. Ähm, ich meine, wir sind 2020 angefangen, haben also Corona mal äh, komplett mitgenommen, haben äh, den Ukraine-Konflikt äh, kom komplett mitgenommen, wo ähm, wir äh, ja dann auch, wo die, wo die Palette es, in die Tagesschau geschafft hat ne, äh, mit, mit äh, dem Thema. Genau, die Nägel gehen aus, wir haben keine Paletten mehr, was am Ende des Tages dazu geführt hat, dass wir eigentlich den Klopapier-Effekt hatten. Also wirklich dann auch Hamstagkäufe, ähm, wie, wie man es beim Klopapier erlebt hat. Ähm, und äh, ja, das ähm, hat eben intensiv Einfluss auch darauf gehabt, äh, welche Seite denn schwieriger aufzubauen war. Ähm, jetzt zum Beispiel in der Situation äh, war man am Markt der König, wenn man einfach liefern konnte. Ähm, da war es ähm, egal, eigentlich auch, was das Produkt gekostet hat. Da war tatsächlich den Kunden überzeugen sehr einfach. Ähm, das ähm, ist äh, jetzt teilweise dann auch wieder anders geworden. Ähm, jetzt im Moment ähm, haben wir mit Sicherheit nicht die beste konjunkturelle Lage, äh, demzufolge schon eher ähm, einen, einen Angebotsüberhang. Ähm, Nachfrage ähm, ist, ist gedämpft und demzufolge ist es dort jetzt schon wieder für die Lieferanten wichtig, ähm, ja, eben Kundenbeziehungen äh, aufzubauen, neue, neue ähm, Kunden zu gewinnen und da können wir natürlich helfen. Demzufolge ist das dann ähm, heute in Teilen wieder, wieder einfacher geworden. Ne? Ähm, deswegen, also, es schwingt so ein bisschen hin und her ähm, und es ist halt äh, dann auch immer ein, ein Punkt, so ein bisschen, wie sieht die Struktur da auch gerade auf Kundenseite aus. Wir haben Kunden, die halt auch gar nicht so sehr auf den Preis gucken, den wir jetzt dort anbieten, auf, das, auf, den, also auf den Palettenpreis. Also die kommen wirklich komplett über die Prozesskostengeschichte. Ähm, die suchen dann wirklich beispielsweise einen, äh, einen Partner wie uns, der in der Lage ist, das europaweit abzubilden. Ne? Die haben dann Werke in, in äh, mehreren europäischen äh, Ländern und suchen einen Partner, der für die die komplette Beschaffung abbilden kann. Und das ist natürlich ähm, dann eben ja, für die ein großer Prozesskostenvorteil, den die dann eher im Auge haben als jetzt den, den Produktpreis an sich.
0: Okay, spannend. Und wie weit seid ihr schon internationalisiert? Also habt ihr eure Kunden aktuell noch in Deutschland oder seid ihr da schon nach Europa oder in die Welt vorgedrungen?
1: Also unser, unsere Kundenseite, Käuferseite ist schon, ich sage jetzt mal zu 95 Prozent Deutschland. Dann kommt äh, der weitere deutschsprachige Bereich dazu, Österreich, Schweiz und dann ähm, in den anderen Ländern, äh, in, also wir haben schon in vielen Ländern auch Geschäfte abgewickelt, äh, Niederlande, Italien, Frankreich, äh, sogar Portugal, Spanien. Ähm, das sind aber eher dann äh, Konstrukte, wo eben genau das passiert, wo wir einen deutschen Kunden haben, der dann sagt, ey, könnt ihr uns nicht auch in Frankreich helfen? Ähm, und äh, genau so ist es äh, heute angelegt. Nicht im Wesentlichen daran, dass wir ähm, halt wirklich auch sales-technisch ähm, stark in Deutschland unterwegs sind. Ich meine, wenn man sich jetzt äh, unsere Zahlen anguckt, also habe ich noch gar nichts so zu gesagt, wir äh, bewegen... Mittlerweile so ungefähr 350.000 Ladungsträger pro Monat ähm, reden über einen Umsatz, den wir machen von so um die 25 Millionen. Ähm, wenn man das allerdings ins Verhältnis setzt, also wenn man mal ein paar Zahlen wälzt, ist es im Umfeld der, der gebrauchten äh, Ladungsträger und so weiter immer ein bisschen schwieriger, dort verlässliche Zahlen zu finden. Aber wir schätzen den Markt alleine in Deutschland auf größer als 10 Milliarden Euro ein. Und demzufolge sind wir da irgendwie im Marktanteil von 0,25% irgendwie noch nicht riesig groß. Das heißt, riesiges Potenzial alleine in Deutschland. Und da geht man natürlich erstmal den, den einfacheren Weg. Aber nichtsdestotrotz, wir haben das klar auf der Agenda, dort auch internationaler zu werden auf der Kundenseite. Im Lieferantenumfeld sieht das ganz anders aus. Also ähm, da ist es auch in der Natur der Sache, viele Lieferanten, die wirklich auch aus äh, Osteuropa kommen, äh, Polen, äh, Tschechien und so weiter und so fort. Ähm, äh, das ähm, ist, äh, ja, da, dort sind wir aktiv, mehr als aktiv. Also da haben wir wirklich äh, äh, auch eine größere Basis. Und so sind wir eigentlich mittlerweile in, in 17 Ländern irgendwo mindestens aktiv gewesen.
0: Ja, okay, spannend. Also doch schon über die Grenzen hinaus, aber ähm, Hauptfokus zumindest für die für die Kunden immer noch Deutschland. Absolut. Aber äh, ja, das ist ja wahrscheinlich auch vom Markt her absolut groß genug zum, zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Also wenn man jetzt beispielsweise mal die, die ähm den, den Pool der Europaletten nimmt. Ähm, also die EPAL ist also die Hauptorganisation, die gerade in Deutschland vorherrscht. Es gibt auch noch zwei weitere, aber ähm, die sagen, ähm, dass wir so einen Pool von ungefähr 600-700 Millionen äh, Paletten haben, der sich äh, durch äh, die Welt bewegt. Einfach um mal ein paar Zahlen zu hören. Und äh, jedes Jahr werden auch über 100 Millionen äh, neue Europaletten produziert und in diesen Pool reingebracht. Das äh, sind natürlich schon die gigantische Zahl.
0: Ja, ja, absolut. Also schon von, von den Anzahlen an Paletten, selbst wenn du da guckst, was auf eine LKW passt, äh, es ist ja ein Riesen, ein Riesenmarkt einfach. Du hattest, äh, vorhin schon von dem Einsparpotenzial gesprochen auf Prozesskostenseite, ähm, mhm. und wenn ich mich nicht verhört habe, dann war da eine Zahl mit sieben und einer weiteren Ziffer, äh, weiterer Ziffer dahinter, also eine ziemlich hohe Zahl, ähm, wie kommt ihr auf die Einsparung? Also wo, wo drin liegen die Kosten? Ist das auch eher auf Logistikseite oder ist das eher auf Einkaufsseite? Wahrscheinlich ja 100% auf Einkaufsseite, ne?
1: Ja, also ist stark auf der Einkaufsseite ähm, ja. verankert. Also es ist immer ein bisschen schwierig, diese, äh, diese Kosten auch wirklich zu ermitteln. Wir haben uns dort äh, äh, ja, Studien hergenommen, äh, die insbesondere auf B2B-Marktplätze äh, äh, ja beauftragt haben, die dann natürlich entsprechend mit, äh, mit Universitäten neutral durchgeführt äh, wurden, ähm, die halt wirklich mal gesagt haben, okay, was kostet es denn jetzt eine Lieferantensuche durchzuführen und ähnliches und äh, ja, wenn man das hernimmt und dort eben einmal analysiert, wo, sind, wo ist unser Impact, also wo können, können wir helfen, ähm, dann äh, kommt man auf diese Werte und das ganze Benchmarken wir natürlich dann auch gegen äh, unsere Kundenbasis sprechen. Mit denen und haben dort auch teilweise dann äh, Einblicke bekommen, ähm, die uns in der äh, Auffassung ähm, bestätigen. Da gänge jetzt natürlich keine Details zu nennen, aber das ist quasi der Ansatz, den wir dort verfolgen und äh, ja, am Ende des Tages muss man es sich wirklich so vorstellen, also wenn wir jetzt in, an unser Full-Outsourcing-Modell äh, denken, was, was wir smart nennen, dann ähm, ist es wirklich nur noch äh, die Bedarfe melden. Ich brauche in den nächsten drei Wochen jeweils drei LKWs, neue euro und zwei gebraucht oder was auch immer und ähm, wir äh, kümmern uns komplett um den, um den Einkauf und am Ende des Tages kriegt er der Kunde Auftragsbestätigung zugesendet, kriegt äh, dann die Anlieferung, kriegt die Rechnung und fertig, macht da halt gar nichts mehr. Und am Ende äh, des Monats kriegt er eine Auswertung, wo wir genau sagen, das ist ähm, quasi das, was wir für euch äh, eingekauft haben an Volumen. Ähm, das ist das, was auch von euren Bestandslieferanten, die wir integriert haben, die dann auch über Parcurion anbieten, ähm, quasi angeboten bekommen haben. Ähm, das ist aus dem weiteren Netzwerk von Parcurion gekommen. Äh, da ist dann nachher das Sourcing passiert und das sind die Ersparnisse, die wir aus Verhandlungen aus ähm, ja, dem, dem entsprechenden Auftragsabschluss und Ähnlichem dann realisiert haben.
0: Na, cool. Also auch wirklich äh, stark analytisch unterwegs. Ähm, was sicherlich auch ja immer hilft, dem Kunden nochmal deutlich zu machen, was für Mehrwert ihr eigentlich liefert.
1: Ne? Genau, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, es ist, äh, also auch da wieder zwei Bilder. Ich sagte, das eben die, die äh, das eher als ähm, notwendiges Übel betrachten, wissen oftmals gar nicht, was für Ladungsträger sie überhaupt im Einsatz haben. Ähm, haben auch oftmals gar kein Verständnis dafür, ähm, ob das denn jetzt auch der richtige Ladungsträger ist oder ob man da nicht vielleicht auch noch optimieren kann. Auch das tun wir in unserem Sales-Bereich, dort ähm, Beratungsdienstleistungen anzubieten. Ähm, und dann eben auch die Frage, ja, wie viel kaufe ich denn jetzt überhaupt im Jahr ein? Das können äh, viele Unternehmen gar nicht äh, beantworten. Sie haben kein, keine Bestandsverwaltung für diese, äh, für diese Ladungsträger, ähm, beschränken sich da rein eben auf ihre, auf ihre eigentlichen Handelsprodukte. Ähm, an der Stelle nochmal schönen Gruß an, an Philipp, der auch schon hier gewesen ist, für der Logistikbude, ne, die sich ja genau sowas dann beispielsweise auf die Fahne schreiben, dort zu helfen, sowas erfassbar zu machen. Ähm, und äh, ja, demzufolge ist das immer schon Mehrwert. Wir haben wirklich ein Dashboard auf der Seite auf unserer Plattform. Da sehe ich genau, okay, in dem Monat habe ich so und so viel Euros aufgewendet für den Ladungsträger Europalette und so viel an dem Werk und so viel an dem Werk, das Ganze auch noch in Mengen und so weiter und so fort, also der durchschnittliche Preis gewesen. Also sowas können wir und bieten das auch an. Und das ist natürlich insbesondere für die Großen, die wirklich sagen, ich möchte europaweit eine Lösung haben, eine nie dagewesene Transparenz.
0: Ne? Ja. ja, cool. Also gerade Reporting und uh, Analytics ist ja dann auch am Ende das, was die Personen, die irgendwann mal entscheiden, dass sie mit Parcourion arbeiten, äh, wiederum brauchen, um ihrer Führungskraft gegenüber zu rechtfertigen, warum sie denn mit euch arbeiten und warum das nicht. Mit dem äh, bisherigen Prozess, wie es immer funktioniert hat, ähm, warum man es nicht genauso weitermacht. Ähm, deswegen schon, schon sehr cool, da auch einen großen Fokus drauf zu legen. Jetzt äh, hattest du gerade schon Logistikbude angesprochen und vorher mal Schnittstellen oder Integrationen. Ähm, Gibt es da zufällig schon eine Schnittstelle irgendwie in, in so Bestandssysteme, dass dort automatisch erfasst wird, ähm, wenn bei euch was gekauft wurde, dass es dem Bestand automatisch hinzugefügt wird? Ähm, eher aus der anderen
1: Richtung. Also wir haben unterschiedliche Ansatzpunkte mit äh, in, in Sachen Schnittstellen. Eigentlich so im Wesentlichen... Ähm, ja drei verschiedene. Wir haben einerseits ähm, die Geschichte, dass wir eine auftragsbezogene Integration haben, also ähm, Unternehmen, die beispielsweise SAP einsetzen und dort einen Auftrag über den Kauf halt von, von Paletten erfassen und das dann quasi bei uns dazu führt, dass das erstmal eine Anfrage tatsächlich wird, noch gar keinen Auftrag. Ähm, wir das dann vergeben und dort zurückmelden. Äh, das haben wir ähm, dann teilweise, um eben dann auch Doppelerfassungen äh, dann zu verhindern. Dann haben wir auch einige Integrationen, die weiter vorne ansetzen, ähm, also in dem Kontext, wo auch zum Beispiel ein SAP Riba unterwegs ist oder ein Jagger, also Einkaufsplattformen, mhm. ähm, wo dann eben eher so ein, so ein Punch-Out-Charakter ist, im Sinne von, dann begebe ich mich wirklich auf unsere auf unsere Plattform und in dem Moment, wo dann dort ein, ein Angebot angenommen wird, kommt quasi der Auftrag im, in meinem System zustande, das haben wir. Und das Dritte, was noch fehlt, ist, ähm, wir haben dann auch, ähm, ja, einen Kunden, ähm, der mit Beständen arbeitet wirklich, also seine, seine Ladungsträgerbestände verwaltet und dort mit Meldebeständen arbeitet und sagt, oh, äh, zu wenig da, wir müssen wieder bestellen und das löst dann quasi bei uns den Prozess noch.
0: Ja, ah, cool. Ja, also das sind ja auf jeden Fall auch gute Cases, ähm, mit denen man echt nochmal deutlich mehr Automatisierung schafft.
1: Genau, und da sind wir also immer offen, also wer es auch immer hört ähm, und das noch nicht hat, <lacht> immer gerne melden, <lacht> ähm, da äh, können wir helfen, definitiv.
0: Cool. Wir sind schon eigentlich fast am Ende, aber ich habe noch ein paar Fragen. Ähm, deswegen äh, auf eurer Website habt ihr jetzt auch mit drin, dass ihr Sofortkaufoptionen, glaube ich, auf äh, KI basierend äh, integriert habt äh, oder integrieren wollt. Ähm, erzähl uns doch mal kurz, was man sich da vorstellen kann. Ja, dann, dann versuche ich mich kurz zu fassen. Also, Nein, wir mal äh, die Leute, die sind <lacht> also sofern nehmen wir die Zeit.
1: Ja, sehr gut, sehr gut, dann machen wir es so. Ähm, also, äh, warum KI? Ähm, wir nutzen heute KI, um äh, quasi Preise vorherzusagen. Mhm. Ähm, wir haben einfach über die Zeit äh, und jeden Tag werden es mehr ähm, viele Daten gesammelt, Aufträge, ähm, Angebote, die entstehen, äh, die sich alle hernehmen lassen und daraus äh, Preisvorhersagen entwickeln lassen. Jetzt kann man im ersten Schritt sagen, okay, warum brauche ich da KI? Das kann ich doch auch rein mit, mit mathematischen Werkzeugen äh, hinbekommen. Ähm, ist grundsätzlich auch nicht falsch, aber die Vergleichbarkeit dieser Angebote ist doch schon gar nicht so so einfach mhm. ähm, denn es gibt einfach viele parameter die einfluss auf ein angebot haben beispielsweise äh, ein beliebtes beispiel ist heute mal die stapelhöhe also die Stapelhöhe heißt, wie viele Paletten stapel ich in einem LKW übereinander, um sie denn dann anzuliefern und dann gibt es halt Kunden, die sagen, ich kann aber nur 15 übereinander annehmen, weil nämlich einfach meine Rampe, an der ich das entlade, halt mal nur so hoch ist, dass ich da mit dem Gabelstapler nur mit 15 Paletten durchfahren kann. Oder ich habe äh, ein äh, Automatisierungssystem dahinter, wo eben so ein Magazin halt maximal 15 Stück aufnimmt und dann macht es für mich ganz keinen Sinn, 20 Stück zu bekommen und fünf quasi erstmal Runter zu sortieren. Ähm, und das hat natürlich einen Einfluss darauf, ähm, wie viele Stück in der LKW passen und demzufolge halt am Ende des Tages auch auf den, auf den Preis, ähm, den ich dort anbieten kann, weil die Lieferung eben Bestandteil des ganzen äh, Themas ist. Das ist ein Beispiel von vielen. Und um dort eine Vergleichbarkeit herzustellen, haben wir damals gesagt, hey, sieht komplex aus. Lass uns das mal mit, äh, mit einem KI-Modell versuchen, ob wir das nicht trainiert kriegen, ähm, um äh, dort Preisvorhersagen zu machen. Wir waren von dem Ergebnis sehr begeistert und nutzen das heute jetzt wirklich ähm, für unsere Sofortkaufoption. Das heißt, ähm, wir sind jetzt soweit, dass ich nicht mehr den klassischen Prozess gehen muss, sondern ich kann wirklich aller One-Stop-Shop ähm, auf unsere Plattform gehen, eine Anfrage erstellen, wir direkt am Ende ähm, die Frage, willst du jetzt wirklich veröffentlichen oder willst du sofort zu x Euro kaufen? Ähm, und dann kann ich das tun. Das bieten wir über die Plattform an. Das bieten wir ähm, auch mittlerweile über die Website an. Also dort kann man auch sagen, ich hätte gerne einen vollen LKW-A-Paletten, äh, also Euro-Paletten nach... Ähm, Beispielsweise nach Münster, wo ich herkomme, ähm, und dann kriege ich äh, zwei Minuten später eine E-Mail mit meinem Preis, den ich sofort abschließen kann. Ähm, und das ist quasi das Konstrukt, was dahinter steht. Ja? Ja. Heute haben wir das ähm, für Europaletten. Ich habe es gerade so ein bisschen äh, angeschnitten. Ähm, wir sind gerade dabei, das weiterzuentwickeln ähm, und auch für weitere Produkte anzubieten. Ähm,
0: das äh, wird, glaube ich, nochmal ein sehr spannendes Thema, auch für die Zukunft für uns. Sehr cool. Also jetzt ohne vorherigen Gästen auf den Schlips treten zu wollen, aber das ist wirklich die erste äh, richtig sinnvolle und cool durchdachte äh, KI-Anwendung, die wir jetzt hier so im Podcast hatten. Äh, sehr, sehr cool. Ähm, falls, glaube ich, auch wirklich mit, äh, mit vernünftigen Datengrundlagen auch einfach hinterlegt ist. Ne? Also wie viele Jahre Preis, äh, Preis und Mengenindexe sozusagen habt ihr vorliegen? Seit Gründung oder habt ihr... Ja, im Endeffekt seit Gründung. Ne? Mhm.
1: Natürlich immer mit unterschiedlichen Mengengerüsten, keine Frage. Also, jetzt, um, wir, wir sind am Anfang 2020 gegründet. März 2020 ist unsere Plattform an den Start gegangen, im ersten Prototypen. Ähm, bis dahin reicht unsere Datenbasis zurück. Jetzt mit Sicherheit an der Stelle noch nicht so ausgiebig, als dass ich jetzt sagen würde, da kann ich schon valide Preisforecast und äh, valide Indizes drauf, äh, drauf rechnen. Aber ähm, das haben wir jetzt, ich sage jetzt mal, ja eigentlich seitdem wir unseren, unseren parkouria newsletter den es auch noch gibt, veröffentlichen, indem wir genau solche äh, preis auch dann nochmal ähm, ja, anbieten, ähm,
0: haben wir ähm, die Situation, dass wir damit arbeiten können. Ja, sehr cool. Und wie handelt ihr das operativ? Also wenn jetzt der Kunde auf sofort kaufen klickt, ihr habt ja noch kein Angebot vorliegen, das heißt, ihr sucht dann ähm, im Hintergrund parallel zu diesem Preis euch eine, eine Einkaufsvariante. Ja, also heute ist es so,
1: auch da haben wir noch noch coole Ideen, aber heute ist es erstmal so, ähm, dass wir einen Spotmarkt haben, also am Ende des Tages äh, wird dieser Auftrag dann auf einen Spotmarkt gestellt, ähm, auf den Lieferanten wiederum Zugriff haben, die dann wirklich das Take it or Leave it Prinzip machen können. Also es ist nichts mehr mit Angebot abgeben oder ähnliches, sondern da heißt es dann, äh, wer zuerst kommt, mal zuerst und nimmt diesen Auftrag und kann dann liefern. Ähm, haben wir auch uns die Frage gestellt, ob das funktioniert? Die Antwort ist, funktioniert total super, mit Sicherheit auch gerade Thema der Marktlage, hatte ich eben schon mal gesagt, aber ich glaube auch, dass es grundsätzlich gut funktioniert, weil ich da natürlich für so einen äh, Lieferanten auch nochmal einen extremen Mehrwert äh, bringe, denn viele Angebote führen einfach schlichtweg auch nicht zu einem Auftrag, die ich abgebe als Lieferant und da habe ich jetzt wirklich mal die Möglichkeit, innerhalb von fünf Sekunden, vielleicht sind es noch nur zwei, ähm, einen Auftrag abzuschließen. Ne? Also ich sehe, ich kann für diesen Preis die A-Palette, also äh, Europalette der Klasse A, äh, nach Münster liefern, will ich das jetzt machen, ja oder nein? Wenn ich ja, sage ja, dann äh, bin ich es
0: erst gut. Und ähm, ja. das funktioniert echt äh, ganz gut. Cool. Ähm, dann kommen wir zum Ende. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast aus den letzten Folgen heraus, wir haben immer die Frage des letzten Podcast-Gastes für dich oder er hat eine für dich gestellt. In mhm. dem Fall ist es jetzt Matthias Bosse von Prequel Ventures. Mhm. Und die Frage lautet, wir müssen sie in der Antwort, glaube ich, ein bisschen zweiteilen, aber die Frage lautet als solches, wie viele Startups würden von sich behaupten, dass sie den Mehrwert ihres Produkts signifikant in drei Sätzen in einem Sales-Pitch formulieren können, dass es genügend Interesse für ein Folgegespräch generiert. Ich glaube, du kannst jetzt nicht für alle Startups einfach so antworten. Deswegen teilen wir das einfach in zwei. Ähm, ersten Teil, was denkst du, wie viele können das wirklich? Also was wäre deine Einschätzung, wie viele Startups können das? Und äh, zweite Frage dahinter natürlich, würdest du behaupten, dass ihr das könnt? Ähm, ja, danke für die Frage erstmal. <lacht> äh,
1: tatsächlich keine so ganz leichte, muss ich sagen. Also ähm, wie viele können das? Ich persönlich glaube wirklich, dass es ein, gar nicht so leicht ist. Also die Frage ist absolut äh, berechtigt. hängt äh, natürlich auch stark an der, an der Komplexität und, und äh, auch dem Vorwissen, wem man gegenüber diese, äh, diese Sätze denn dann denn äußern äh, möchte. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir genau diese Aufgabe bekommen haben in, in ähm, einem Accelerator-Programm, das wir mal mitgemacht haben. Und im ähm, ja. Digital Hub Münsterland, da ging es um den One-Sentence-Fitch ähm, ne, im Sinne von einem ein Satz, um äh, quasi seine Idee zu präsentieren. Und äh, ich glaube, ich habe noch nie so viel Zeit für ein, die Formulierung von einem Satz äh, verwendet. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau daran erinnern, wie es noch genau war. Aber ähm, ja, es gibt halt einfach viele Themen, die man vielleicht platzieren möchte in, in, in so einem, äh, ja, auch, auch in drei Sätzen, ähm, um eben die Mehrwerte darzustellen, die man dort bringt. Von daher glaube ich, ist es ist grundsätzlich sehr schwer. Ähm, ich kann es nur jedem ans Herz legen, sich damit draus zu setzen, der in der Startup-Bubble unterwegs ist, denn das bringt wirklich viel auf den Punkt zu kommen, was das Thema angeht. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es wahrscheinlich nur,
0: ähm, ja, vielleicht 50% Prozent gut hinkriegen, wenn überhaupt. Ja. ja, würde ich mitgehen. Ich glaube, das Problem in den meisten Fällen ist tatsächlich, dass man, gerade im Bereich Logistik sind die Produkte halt häufig so komplex, dass es so viele Mehrwerte theoretisch gibt, die ich irgendwie haben kann. Und man versucht dann alles in einen oder in drei Sätze zu packen, wovon wahrscheinlich nur ein Drittel der Mehrwerte wirklich für den Kunden, dem du gerade gegenüber sitzt, auch relevant ist. Und da hast du halt so einen super komplexen Satz, wo keiner mehr weiß, was du eigentlich gesagt hast.
1: Ja, absolut. Und äh, also wir haben selbst schon die Erfahrung gemacht. Wir haben an dem einen oder anderen Wettbewerb teilgenommen, wo man dann wirklich auch die Aufgabe bekommt, irgendwie alles mit, mit Wachstum, Marktpotenzial und Ähnliches in drei Minuten äh, zu pitchen, das ist schon unglaublich schwer. Also das, äh, da kann man lieber eine halbe Stunde reden. <lacht>
0: <lacht> absolut. Ja, und den, den zweiten Teil der Frage. würdest du behaupten, dass ihr das könnt?
1: Ähm, doch, würde ich sagen, kriegen wir hin. Ähm, allerdings so aus dem Stegreif ist es immer schwer. Also wenn man
0: sich darauf vorbereiten kann, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja, ja, glaube ich auch. Und äh, eure Vertriebsplan Sicherheit. Genau, die müssen
1: das jeden Tag. <lacht>
0: genau, die müssen das jeden Tag und ich glaube auch tatsächlich, bei euch sind die, die Mehrwerte relativ klar und äh, relativ eindeutig, dass sie nicht so krass überladen sein muss, deswegen doch, ich glaube, bin mir relativ sicher, dass sie das gut hinkriegen. Cool. Dann darfst du zum Abschluss noch mal eine Frage für den oder die nächste Gästin da lassen. Ähm, sehr
1: gerne. Tatsächlich ähm, muss ich zugeben, dass ich da jetzt gerade nicht drauf vorbereitet bin, aber dann nehme ich ein aktuelles Thema, mit dem ich mich heute einmal zumindest kurz beschäftigt habe, und zwar ist es ja im, äh, im Moment so, äh, dass auf europäischer Ebene stark über, die, über das Thema Verpackungsverordnung äh, diskutiert wird. Ähm, also dem ganzen Thema, äh, wie, wie viel Kreislauf und wie viel Nachhaltigkeit äh, brauchen wir da, wie viel Wiederverwendung und ähnliches. Ähm, und mich würde interessieren, wie vielleicht Gäste dazu stehen, ähm, ja, wie eben das Thema Palette insbesondere die Holzpalette da einzuordnen ist. Ähm, denn äh, das ist echt gerade eine Diskussion, ähm, die die sehr
0: spannend ist. Okay, also sozusagen wie nachhaltig die Holzpalette eingeschätzt wird oder in, in welche Richtung?
1: Genau, ich gebe gerne noch den Background dazu. Also da wird beispielsweise darüber geredet, dass man so ein Closed-Loop-Recycling braucht. Das heißt, äh, am Ende des Tages äh, muss jedes dort eingesetzte Produkt wieder... Äh, erneut zu diesem Produkt werden können. Das ist bei einer Holzpalette so nicht der Fall. Ähm, das, das macht einfach schlichtweg keinen Sinn. Also ich kann so eine Palette nicht nicht schreddern und dann, los, äh, dann wieder am Ende des Tages eine Holzpalette machen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Produkt, was äh, per se erstmal durch die Wiederverwendung schon durchaus sehr nachhaltig ist und äh, dann äh, das Folgeprodukt beispielsweise eine Spanplatte ist, und äh, ja, da, da gibt es mit Sicherheit auch mehr Beispiele für als die Palette jetzt. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz interessantes Thema, das wir einmal zu diskutieren. Vor dem Hintergrund der Logistik natürlich, ähm, weil ähm, das ganze Thema Verpacken und äh, ja, Produkte bewegen da natürlich einen ganz großen Anteil hat.
0: Ja, ja, absolut. Ich habe mich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt, aber das klingt jetzt für mich sogar fast so, als wäre nach, der, nach diesem Closed-Loop-Recycling, in der Theorie sogar eine Kunststoffpalette wahrscheinlich nachhaltiger als eine Holzpalette, oder? Wenn ich sie einschmelzen, also Weil ich sie einschmelzen kann und wieder eine neue Palette draus machen kann.
1: Das wäre, wenn man das jetzt hart auslegt, beispielsweise die Konsequenz, die äh, natürlich in meinen Augen absolut nicht umsetzbar ist. Also ähm, die Holzpalette hat einen Marktanteil von auf jeden Fall jenseits der 90%. Prozent. Ähm, mhm. da müssten wir uns schon ganz schön viele anstrengen bei den Zahlen, die wir da so haben äh, wenn wir das überhaupt schaffen wollen die bis, ich glaube, 20-30 soll das dann äh, wirklich äh, scharf geschaltet werden äh, mit Sicherheit auch mit Quoten also nicht, dass es dann von 0 auf 100 geht aber da müsste ja. man, äh, glaube ich äh, ziemlich viel investieren, um das hinzubekommen
0: ja. Na cool, sehr schön das äh, werden wir beim nächsten Mal diskutieren Und Sehr schön Dir dann recht herzlichen Dank für, für deinen Auftritt, für dein, dass du Gast bist. Und äh, genau, hoffe, wir lernen uns dann nochmal auf irgendeinem Netzwerk-Event persönlich kennen.
1: Das wäre super, würde ich mich auch sehr freuen, Steffen. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank, hat viel Spaß gemacht, dabei zu sein. Und äh, ja, ich, ich werde auf jeden Fall fleißig hören in Zukunft und auch die jetzt vergangene Folge mit Matthias habe ich noch nicht gehört, werde ich dann noch nachholen. Ja,
0: sehr gut, vorbildlich. Wie alle anderen Zuhörer das auch tun sollen. Genau. <lacht> okay, cool. Ja, dann besten Dank. Äh, schönen Abend dir und äh, mach's gut. Bis bald. Genau. Auch so. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Damit sind wir schon wieder am Ende. Schön, dass du dran geblieben bist bis zum Schluss. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Freunden in deinem Netzwerk, mit deinen Kollegen, wo auch immer du magst. Und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao, ciao.